0: Saludos a todos, aquí estamos Aquí en el programa de Así Hablo El Jíbaro eh, Me gustaría aquí presentar a A dos personas Este, Anthony Saludos a todos Les habla Anthony Pola Miembro de
1: Así Hablo El Jíbaro
0: Tenemos por aquí a Edwin
1: Saludos Buenos
2: días, buenas tardes Buenas noches, depende A qué hora nos están escuchando Pues Como bien dice mi compañero, mi nombre es Edwin
0: aquí del de, grupo de Así habló el Jíbaro. Saludos a todos. Saludos a todos y falta este servidor por aquí. Mi nombre es Steven Castillo y esto es Así habló el Gíbaro. Vamos a tocar un tema que me acuerdo hace un tiempo atrás que lo había tocado con Anthony y también lo había tocado con una compañera que el tema titula que son hechos e interpretaciones. ¿Existen verdades absolutas? Algo que vamos a ir viendo, viendo o no, mejor dicho, vamos a ir escuchando en esta conversación. O sea, ¿cómo yo sé si Dios existe o no existe? 2 más 2 es igual a 4. O si ahora mismo yo estoy aquí, ¿cómo se dice? Aquí viendo una mesa. Este, tengo aquí en el teléfono, hay, acá hay dos voces también, en mi, de, también. o sea, ¿qué, qué, hace, ¿qué hace ser que esto sea verdadero? O estos libros que tengo aquí, si están diciendo la verdad o son puras especulaciones. Aquí vamos a empezar esta conversación, así que les pregunto aquí a mis compañeros, este... Anthony, o sea, sé que habíamos tocado, creo que este tema hace es un tiempito atrás, este, ¿qué son eso de hechos, interpretaciones y si existen verdades absolutas?
3: cierta yo decir que esto es la verdad o aquello es la verdad me parece un tanto arrogante
1: ahora bien yo poder decir que algo para mí entre comillas es absoluto es que hay el ser resistencia o lo queramos llamar es algo que es innegable de que hay hay por eso estamos aquí o creemos estar aquí pero algo hay ahora bien el yo definir qué es lo que hay como cuánto las cualidades de ellos es el bien cuesta arriba eh, no importa si lo tocas desde el eh, contexto filosófico, científico, empírico o, o desde cualquier contexto, te vas a dar cuenta de que todos tenemos distintas opiniones. Opiniones que parten de, de, de una formación y, y de una pertenencia. Entonces, bien.
0: Ok, a lo último dijiste desde una perspectiva, de una perspectiva, o sea... Desde una percepción. Una percepción, okay. ok, Estamos hablando de que
1: nosotros interpretamos de lo que hay. Los hechos son lo que hay. Ok. La interpretación es lo que digo yo. ¿Cómo yo llego a eso? Yo voy absorbiendo a través de mis sentido un número de, de información. Y de ahí en adelante, a través del razonamiento limitado que tenemos que pues hacer, yo voy encasillando en unas categorías, en unas casillas, eh, donde yo acomodo esto, a qué categoría pertenece lo otro. Y me, me voy creando una realidad a partir de eso, que, que mis sentidos eh, absorben o vigilieren de, de lo que me rodea
0: muy interesante o sea que es como una especie de pienso y luego asisto
1: pues mira cuando Denedek hace esa expresión que yo creo que de es, que es, que es ahí el pensamiento filosófico o, o de ahí es que empieza el pensamiento moderno pues en palabras básicas sí ahora
3: bien
1: uh -huh que yo entiendo que, que han superado eh, pues, ese planteamiento pero en lo que es lo que un buen comienzo sería eh, reflexionar sobre eso eh, el hecho de que yo estoy pensando dice algo dice que soy para quién soy de dónde vengo
0: de que estoy compuesto, etcétera, etcétera. Ya esos son otros 20. Eso son otros 20, claro. Vamos a pasar aquí con Edwin. Edwin, ¿qué piensas? O sea, si existen unos hechos, unas interpretaciones, verdades absolutas. O sea, ¿qué tú piensas al respecto? Pues mira, es bien interesante como tú comenzaste el podcast cuando empezaste a hacerte preguntas que todos en algún momento no hemos hecho. Si existe la realidad exterior, tomando son cuatro, existe Dios.
2: Y eso lo que nos lleva es que. Realmente la verdad es una cuestión que solamente le compete al ser humano, ¿sabes? Eh, vamos a empezar poco a poco, ¿verdad?, creciendo por lo más obvio hasta ir hasta lo más complejo. Vemos que entonces la verdad es una cuestión que solamente del ser humano no hay ningún animal, ningún otro ser que sepamos se plantea la cuestión de la verdad. Segunda cosa que has dicho es que o que podemos extraer de cómo iniciaste el podcast es que la verdad es un tema que siempre va a vivir allí donde hay ser humano y es algo que está en el sentido común siempre eh, donde hay pensamiento hay una pretensión de verdad el ser humano cuando empieza a enunciar o a emitir proposiciones sobre la realidad ante un fenómeno o un acontecimiento político o un acontecimiento meteorológico Siempre que emite su opinión tiene una pretensión de verdad Es decir, que eso que experimenta cree él que es verdad Y una vez que también tiene pretensión de verdad También tiene pretensión de universalidad Que ahí es donde empieza lo interesante del discurso de la verdad No solamente yo creo que ese fenómeno externo Que lo interpreto Digo que es algo que es verdad para mí Sino que también quiero eh, Que sea verdad para todos Y ahí es donde viene eh, Esa pregunta de si realmente Esas proposiciones que yo estoy Haciendo sobre la realidad eh, Pueden ser verificadas Pueden ser justificadas y elevadas A eh, universalidad Yo creo que por ahí también uno podría Empezar a, a Reflexionar sobre, sobre El tema de, de la verdad
0: eso es lo correcto, este, ahora mismo podemos inclusive hasta empezar hablando, este, por ejemplo, yo estoy leyendo un, un libro de, de economía este, de Jesús Huerta de Soto y él toca mucho, por ejemplo, estos términos como por ejemplo que están en la filosofía, lo que es a posteriori, que sería depende de la, experien de la experiencia, y a priori, que es cuando no depende de la experiencia. O sea, que ahí entram entramos en que una verdad de hechos, una verdad de razón y lo que es la verdad científica. Eh,
2: eh, eh, me parece bien interesante el, el tema que planteas rápido. Eh, uno, eh, por su formación, digamos, un poco filosófica, eh, escucha conceptos y rápido se los atribuye. O, 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 o se le da la paternidad a algún filósofo, como el, el, a, a priori, posterior y normalmente se, se le atribuye a Kant. Yo quería empezar eh, un poco también a dar alguna que otra definición para de la verdad para empezar a, a, a como un disparador, a provocar el, el diálogo. Y quiero eh, permitirme a una definición. Eh, bien interesante que da Aristóteles digo que es interesante porque es una definición obvia ¿eh? es decir es pero obvia obvia de lo obvio o sea, Aristóteles cuando habla de la verdad dice, de, dice la verdad es decir de lo que es que es y de lo que no es que no es dice la mentira por el contrario es decir de lo que no es que es y de lo que eh, no es que o de, o de lo que es que no es pero yo quisiera retomar cómo Aristóteles, ¿verdad?, cuando plantea una definición que todos hemos visto ya, por lo que escuchamos, que es obvia, ¿cómo empieza? Y él dice que aquí es donde viene el problema. Aristóteles dice, la verdad es decir. Es de... ¿Qué, ¿Qué queremos reflexionar con esto? Aristóteles ya pone el tema de la verdad en una estructura lingüística. Y ahí es donde comienza lo que conocemos por ahí como la teoría de la verdad por correspondencia. Nosotros normalmente... Eh, estudiamos eso eh, cuando estudiamos la lógica, que es que una proposición para decir si es verdadera tiene que corresponder con la realidad, pero ahí es donde viene el problema. Ya para los griegos el problema de traducir el pensamiento al lenguaje, es decir, de traducir lo que yo experimento eh, de los fenómenos exteriores eh, sea una experiencia de Dios sea una experiencia o de, de, de leer un texto una experiencia de un concierto eh, toda la experiencia que, que quieran poner cuando yo tengo esa experiencia y la busco traducir describir en un lenguaje comienza el problema, ¿por qué? porque toda interpretación obviamente está enmarcada en una cultura un contexto histórico, geográfico y yo simplemente articulo esas proposiciones desde, mi, desde mis límites cuando yo articulo esa, esas proposiciones, pretendo que en ese lenguaje eh, hay una interpretación unívoca. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que estoy diciendo no se preste para más interpretaciones. La gente lo entienda tal y cual yo lo digo. Pero realmente toda eh, enunciado o expresión lingüística radica, okay, o, o, o podemos decir que tiene un elemento de polisemia. Es decir, se puede interpretar de manera muy distinta. O Entonces, sea, yo creo que ahí ya también comenzamos con un problema hermenéutico. Es decir, ¿cómo realmente estamos seguros de aquello que yo estoy supuestamente describiendo de la
0: realidad, eh, lo estoy haciendo de la manera correcta? ¿Es el lenguaje o la expresión lingüística suficiente para contener la realidad? Mm, no, wow. Está interesante. ¿Qué piensas tú, Anthony?
1: Bueno, aparte de lo que plantea el compañero, quisiera añadir. Que nosotros tenemos un contexto histórico, geográfico, cultural. También tenemos el problema de la temporalidad. Una vez tú entras al tema de la temporalidad. Se te revuelca aún más el problema. Porque. Hasta donde conocemos hoy. Y hasta los planteamientos que tenemos hoy el tiempo es relativo y no solo relativo el tiempo y el espacio son una misma cosa ¿por qué será? eso ya es campo de la astrofísica y la física y la física cuántica pero yo me lo planteo a mí mismo como un escenario no solo estamos experimentando y tratando de interpretar y de transmitir un mensaje, sino que también, al estar limitados por el lenguaje, hay que sumar que también estamos limitados por las condiciones de espacio y tiempo. O sea, hoy por ejemplo, yo digo que estamos conversando yo creo que los tres estamos de acuerdo de alguna manera u otra llegamos a la conclusión de que estamos conversando pero si mañana ustedes ya no están y yo digo estamos conversando no hay una relación entre lo que digo y lo que ustedes fue verdadero es verdadero pero mañana no lo ves aunque lo fue y ahí tenemos un nuevo problema, ¿por qué?, porque nosotros seres temporales, por alguna razón, así como tenemos eh, forma, a nivel mundial un monoteísmo porque es lo que predomina también tenemos, digamos, no sé si sería el término correcto, pero una monoverdad, una monoverdad, ya ya, sé, ya porque nuestra mente ha sido formada indirecta o directamente al hecho de que hay un Dios al hecho de que hay un ser un universo pues entonces también por ende debe haber una verdad una verdad de alguna forma inmutable que es lo que llamaríamos las verdades absolutas Correcto. Entonces bien, cuando Aristóteles hablaba con sus discípulos y él hacía una introspección y, y, y asimilaba que estaba hablando con sus discípulos en aquel entonces era una verdad. Y quizás sea verdad que lo fue pero ya no es verdad hoy. No significa...
3: Que sea una mentira. Ah, oh, claro, claro. Dentro de, dentro de los
1: límites de nuestra temporalidad, esa verdad está limitada al espacio y tiempo donde sucedió. Eso es otro problema en el que toca la, la quizá universalidad, como dice el compañero, con la que queremos eh, enunciar las percepciones o nuestras
0: interpretaciones de lo que experimentamos. Wow, así es correcto. Tú sabes que en estos días este el, el caballero este, yo colaboro en otra página, este el, el caballero este y profesor este de Monash University, este Grayhan Opi, este publicó una columna en esta página, muy interesante sobre, o sea, lo puse un signo de pregunta, porque ya que estamos tocando el tema de la verdad y eso, y pienso que la verdad está cogiendo un peligro que inclusive que inclusive, perdón, lo está tocando no solamente los filósofos, o sea, ha llegado hasta economistas como William Easterly, que escribió un libro criticando el uso de, de las tiranías de, de, la, de, la, de los expertos, al igual que en este caso, pues me pareció muy interesante en su columna que él menciona como, por ejemplo, la verdad es mucho más complicada e interesante de lo que sugiere esta evaluación. Este, él, uno de los señalamientos que hace es que, que en la mayoría de los temas creemos como lo hacemos principalmente sobre la base del testimonio y que en segundo lugar, que cuando creemos que las otras personas nos dicen, o sea, cuando creemos sobre la base del testimonio, Tratamos a esas otras personas como autoridades en el tema relevante. Eh, ¿Qué otra cosa más había dicho el caballero? Este, y que estos puntos deberían hacerle verdad pensar que las condiciones adecuadas a apelar a la autoridad... No solo se justifica racionalmente, sino que también se requiere racionalmente. sino que que las autoridades le digan, se está condenando innecesariamente a la ignorancia. Eh, ¿Qué más por aquí? Por supuesto es importante que las personas en cuestión sean realmente autoridades... Si crees erróneamente que alguien es una autoridad cuando no lo es, te arriesgas a aceptar mucha información errónea si solo crees que te lo dicen. Por lo tanto, debes tener cuidado al identificar a las autoridades, Desa obtener sus identificaciones correctas la mayor parte del tiempo. Pero, como va para todo lo demás en la vida, hay un análisis de costo-beneficio. En algún momento es mejor confiar en que ciertas personas son autoridades que invertir más esfuerzo en tratar de tener más certeza sobre si son autoridades. No sé qué ambos este, quieren empezar diciendo respecto al tema.
2: Yo, yo, yo rescataría uh, algo que eh, Nietzsche eh, estipulaba en su libro Más allá de, del bien y el mal, y es que él decía todo toda expresión de pensamiento no importa cuál sea, filosófica, teológica, sociológica, psicológica. Le dice, en el fondo, es una especie de tiranía. ¿Y por qué? Y él decía, es que cuando uno filosofa, cuando uno busca entender racionalmente la realidad, en muchas ocasiones lo que estamos es justificando o nuestra moral subyacente, que algo más o menos tocó ya, eh, Anthony, hace unos minutos, o estamos en el, la expresión de filosofal justificando muchas veces nuestra moral nuestra moral o nuestra creencia. Entonces, ahí es donde me, me, me surge la pregunta, porque de lo que leíste
0: algo de la tiranía, de la tiranía del pensamiento. De los expertos en este caso, creo que fue lo que, de que el
2: eh, eh, En el fondo, eh, creo yo que, que, que todos eh, a, a la hora de, de interpretar el mundo o de emitir una opinión, eh, Siempre estamos de alguna manera eh, Haciendo una especie de, de, de tiranía Porque buscamos convencer a un otro De que el discurso Muchas veces que estoy eh, Haciendo Tiene
3: eh, la verdad y, en, y la verdad En el aspecto
2: político eh, Diría yo Tenemos que empezar a matarla Tenemos que empezar a debilitarla ¿Por qué? Porque un ¿no? contexto político donde supuestamente existe una verdad objetiva absoluta, inamovible nos corremos el peligro de lo que es la exclusión y la dominación porque si yo tengo en una sociedad democrática la verdad y el otro viene con su diferencia a darme una perspectiva de la realidad que no encaja en las categorías que yo que utilizo para interpretar tengo que excluirlo, tengo que sacarlo y tengo que dominarlo porque no está en mi, en mi, en mi discurso de verdad o lo excluyo y lo domino o lo colonizo y se integra a mi discurso sobre verdad bueno, por lo menos esa, esa, digamos esa, esas digamos ideitas para comenzar también a seguir pensando esto
0: no claro hay que hacer importante si el público está escuchando en estos momentos que piensen ahora mismo todas estas cosas que estamos hablando y que sigamos el ahora mismo como es eh, eh, siguiendo la conversación este Anthony, ¿qué piensas tú? Pues yo por mi parte, eh,
1: estoy evidentemente de acuerdo con el compañero Edwin. Hay un problema uh -huh. con las autoridades.
0: ¿Cuál es ese problema? Ese problema es que hasta el sol de
1: hoy no viene la verdad absoluta, a, a esa que al parecer todos creemos aspirar. Y entonces bien, ¿quién decide cuál y quiénes son miembros de la autoridad? Porque por un lado tenemos el gobierno, eh, obviamente influenciado por intereses económicos. Y por el otro lado tenemos eh, las instituciones eclesiásticas, las instituciones académicas, que están estructuradas todas, básicamente, eh, en una forma, en un modo, en el que el capital siempre va a influir, y de quién yo soy amigo, eh, cuáles son mis contactos, cuáles son mi círculos A través de la historia hemos tenido eh, siempre un manera jerárquico donde hay un líder o un grupo que, que decide qué es lo que es y qué no es y si hemos evolucionado hasta el sol de hoy por una razón porque todos estos líderes de alguna forma u otra aunque hayan construido aunque hayan contribuido a la construcción social se equivocaron eso. hubo un momento dado por lo menos en el pueblo judío para dar un ejemplo, en el pueblo hebreo donde se pensaba que, que las estrellas eran simplemente unas lucecitas que flotaban ahí en el cielo no tan distante de la tierra y esa era la verdad y quien planteaba eso, las autoridades Específicamente pues, Autoridades religiosas Porque ellos Prácticamente funcionaban por teocracia
3: mm, Interesante otra, un... Tenemos uh -huh. Un montón de Economistas
0: eh, Sociólogos, psicólogos Psiquiatras, médicos Historiadores eh, Tenemos un número De personajes Dentro de, del mundo
1: académico de la élite intelectual de donde no hay uno solo que diga lo
0: que yo digo es mentira no, y tienes toda la razón tú sabes que eso me recuerda una conversación que yo tuve contigo que tú narraste de esta sobre antes que el ser humano antes para predecir creo que era el tiempo o algo así era este o el clima usaba unas bandas o algo así era este. Sé que me habías explicado algo así, este, no sé si para para te darte,
1: Para darte un ejemplo no tan viejo, no tan antiguo. Mi abuela era de las que pensaba que si te bajan muchos aguacates este año, en huracán.
3: Mmm. ¿Qué
1: hay de cierto en ellos? No lo sé. Abu. Ahora bien. Planteale eso a un meteorólogo.
3: Uh
1: -huh. eh, hasta el sol de hoy yo no he visto un estudio que desmienta eso. Uh -huh. Y casualmente, las veces que, que ella decía, este año viene un huracán pasándose en predicciones naturales o, o culturales o jíbaras, se daba el huracán. Oh, wow. Tú puedes estar seguro que si yo le digo eso a la Monzón, se me ríe en la cara. <risa>
0: <risa> un poquito de
3: humor.
1: <risa> es la realidad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos un presidente de los Estados Unidos, por desgracia desde mi percepción, que al principio, ante los medios públicos, tomó el, el, el COVID-19 como... Pues, un catarrito ¿no?
3: Uh -huh.
1: y no es el acaso una autoridad no es una de las máximas autoridades en el mundo no, no, no es el primer ejecutivo de Estados Unidos una fuente dentro de nuestra construcción social de verdad interesante cuántos muertos llevamos ahora hay que ir viendo eh, a quién coronamos como autoridad o
2: fuente de
3: verdad
2: y, 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 y fíjate de, 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 lo, de lo que vas diciendo me salta me a, 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 a la mente estas concepciones de verdades que, que han estado a lo largo de la historia por ejemplo para dar, dar esta definición pero luego quiero tocarlo en, en, en la línea de, que, que lleva bola, por ejemplo siempre hemos tenido este problema que ya anunciamos desde el principio de que la verdad es algo objetivo, estacionario que está allí, afuera y que simplemente hay que llegar a ella y punto y de ahí surgen muchas definiciones como por ejemplo la de Tomás de Quino, que la verdad era la adecuación del entendimiento a la cosa por decir algo y, y, y claro, era entendible para ese tiempo porque eh, quizás la tecnología del de, de ser humano no había avanzado a gran escala como ha avanzado a, ahora y se podía contemplar de alguna manera en la naturaleza eh, 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 que no había mucha eh, intromisión del hombre ahí pero por ejemplo hoy día vemos que esa adecuación de entendimiento de la cosa no nos sirve mucho porque la actividad humana eh, en el mundo radica es que utilizando la técnica vamos construyendo conocimientos vamos eh, alterando las realidades para acomodarnos mejor en este mundo ¿Entiendes? hoy hay manipulación genética, clonación, etc ya no hay, por ejemplo quizás para los antiguos ya no es tan fácil ver dónde están los bordes de la naturaleza y lo que no es natural o lo que hay una alteración en la naturaleza en ese sentido también como eh, expresé anteriormente Creo que debemos de movernos fuera de este concepto de verdad eh, unívoca, de, la, de, 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 de esa verdad que, no, que, que es eterna, a movernos a construir conocimientos que en el fondo busquen una utilidad para el común de los seres humanos. Es decir, para que podamos vivir todos nosotros con nuestras diversas perspectivas, habitar en este mundo, eh, de una manera mejor, sé que es un poco complicado sé que muchos me van a tildar de que eso es relativismo, y cuidado, yo no estoy negando, por ejemplo, que si tiras la piedra hacia arriba, eh, no va a caer al suelo, como una ley de la gravedad lo que, estoy, lo que estoy sí planteando es que, quizás la interpretación de lo que es lo verdadero, en los procesos de construcción humana es un poco más difícil eh, eh, decir dónde está la verdad, dónde eh, digamos eh, eh, a nivel moral eh, eh, esto es lo que lo que lo que, lo que que se debe o lo que no se debe es un poco más complicado es por eso que digo que hay que siempre la verdad en el fondo y, y te paso la pelota Anthony si hemos visto a lo largo de la historia tiene que ver en el fondo de que una consensualidad de una comunidad de comunicación que tiene el poder punto vemos por ejemplo una autoridad religiosa por ejemplo vamos a utilizar la iglesia católica eh, que tomó el fenómeno de Jesucristo en el mundo de Jesucristo histórico y define unos dogmas que al interior de la iglesia muchos de los teólogos no están de acuerdo pero ¿cómo, ¿qué es lo que garantiza que ese dogma hoy, mañana y siempre sea el mismo? que la comunidad de poder es decir la, 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 la iglesia como institución se puso de acuerdo en definir el dogma de cierta manera para que entonces no puedan haber alteraciones en un futuro es decir el poder Domino
0: en una definición de verdad, Anthony. Sé que ibas a decir algo y que te quedaste ahí con las ganas. Tira al medio. Dos
1: cosas añadir. Eh, eh, primero, eh, me resulta interesante
0: cuando el compañero menciona los bordes de la naturaleza. Uh -huh. ¿Y qué hay con eso? Hay un punto,
1: hay un punto que, que quisiera tocar y es. Nosotros eh, hemos dividido el conocimiento en distintos campos que, que se especifican en distintas materias y dentro de todas estas materias tenemos uh, la teología, tenemos la psicología, la psiquiatría que de alguna forma interpretan los sucesos y los fenómenos desde un punto de vista particular pero que a veces olvidan que vivimos en una totalidad ¿por qué digo esto? Uh -huh. un ejemplo de algo que, que se ve comúnmente eh, en el pensamiento popular es el mundo sobrenatural lo sobrenatural, lo artístico, lo que va más allá. Yo creo que desde el más conservador hasta el más liberal, todos estamos de acuerdo
0: en que vivimos en un universo. Sí, es correcto, un universo.
1: Entonces, bien, el universo definiéndolo yo en mis palabras como todo lo que existe es una sola cosa compuesta de mundos acaso entonces existe espacio para lo sobrenatural o para lo que no es natural o para lo normal y lo que no es normal porque si dentro del universo suceden cosas que podemos explicar y cosas que no podemos explicar, porque asumimos que esas que no podemos explicar son sobrenaturales, y suceden dentro de la naturaleza del universo. Entonces, bien, por esa misma línea, acceder a, al concepto de un mundo espiritual de las deidades de Dios, ¿Por qué debe ser limitado o por qué debe estar quizás dentro de, de una monopolización eclesiástica? ¿O por qué el, el pensamiento económico, psicológico, sociológico histórico debe estar monopolizado por unas instituciones cuando todos estamos participando de la realidad, y la realidad es universal, nuestra interpretación quizás no lo sea, pero hay, hay un algo, hay un ser, Ajá. hay una existencia, y estamos participando
3: de ella, nos afecta de distintas maneras, la interpretamos de distintas maneras, pero
1: lo que hay está ahí, ahí está.
0: Wow, está interesante.
3: Este... Entonces,
1: digamos bien que caemos en lo mismo que en, en esto que tiene que ver con, la, con el poder de las instituciones, con, con la autoridad que tienen algunos de, de decir esto es lo que es y esto es lo que no. Mm. Que no quiero no menospreciar, obviamente. El, el esfuerzo intelectual el estudio la, la constante interrogante que se hace de cada individuo para obviamente eh, construirnos una realidad eh, explicar los fenómenos tratar de transmitir la información no el punto que quiero dar es que tenemos que reconocer que nuestros esfuerzos y nuestras capacidades no son limitados y que no podemos poner de ni dejar que se nos imponga por el mero hecho de que alguien sea o una entidad sea una autoridad sino que más bien es que tiene que haber tiene que darse una constante reflexión constante cuestionamiento en la medida en la que se va
0: trabajando con la realidad que estamos viviendo eso es correcto este, tú sabes lo que me recuerda y perdona que te interrumpa es que va de la mano con lo que tú estás diciendo este, esto lo había leído de un autor que la civilización descansa en el hecho de que todos nos beneficiamos de un conocimiento que no poseemos y una de las maneras en, en que la civilización nos ayuda a superar esa limitación en la extensión del conocimiento individual consiste en superar la ignorancia no mediante la adquisición de un mayor conocimiento que ahí estábamos hablando de las autoridades y todo eso sino que tiene que haber cómo es que mediante esa utilización del conocimiento uno de la, este lo va adquiriendo cuando uno se encuentra con disperso, o sea, con mucho un conocimiento disperso de diferentes personas, que ahí podemos entonces hablar de lo que es la percepción, las interpretaciones y, y en lo que se llega mediante los sentidos. Este, y perdona que te haya interrumpido, pero quería incluirlo allí. Este. Sí, sí, y fíjate,
2: Steven, lo que dice, porque eh para mí eh, eh, es algo que hace rico el discurso, más allá de decir, posee una verdad porque si una verdad cerrada llama o sea, si yo me me, me, me levanto aquí eh, que los filósofos muchos tienen de eso y quizás lo estamos haciendo ahora en este discurso, y digo, yo soy el que tengo la verdad es una verdad cerrada, apaga y vámonos olvídate, de la, olvídate de, de, del esfuerzo de pensar la realidad, olvídate de, de arreglar el mundo, lo que tienes es que entonces eh, escucharme a mí porque entonces ¿sabes? yo contengo la verdad cerrada ¿sabes? se acabó el, el asunto y eso realmente sabemos que, 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 que no es así lo que hace rico el discurso y lo que, lo que hace interesante eh, 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 la historia de la civilización es que esas grandes verdades la hemos podido destruir y construir conocimientos mejores, porque al final el, el, el criterio también y esto suena a pragmatismo muchas veces, de, de por qué el ser humano se interesa por la verdad el, el ser humano se interesa por la verdad simplemente porque la quiere obtener y ya contemplarla como, contemplarla como diría Aristóteles no, el ser humano quiere obtener la verdad o acceder a la realidad pero es para transformarla no es para dejarle de estacionar y ahí Y como que, ah, ya sé la verdad Es eh, esto y aquello, no Él quiere acceder a la verdad porque la transforma Mediante su técnica Para vivir mejor Al final, la verdad está Al servicio del ser humano Para que vivamos mejor No, no, no es otra cosa, no Y ciertamente, como ya había dicho Anthony Y, y muchas mu, Muchas personas, y quizás los que nos escuchen Que, que crean pues Que que la verdad es una estacionaria, posiblemente nos puede reprochar Edwin, pero tú estás dando una interpretación más de, del universo, pero la hablas como pretensión eh, de, de que es la verdadera. Al final, al final eh, todos hablamos de la verdad. La diferencia, yo creo, y que lo que hace rico, es que debilitemos el concepto y más allá de que estemos hablando de la verdad, hablemos de interpretaciones. ¿Y qué interpretación? La interpretación siempre es, una, es buscar darle sentido a algo el hombre cuando interpreta un texto una realidad, una cosa, lo que está buscando es darle sentido porque si no le da sentido hay una inseguridad con la cual el hombre se sumerge en una angustia y muchas veces no puede vivir, por eso hay que darle el hombre siempre es, es una máquina de producir explicaciones es una máquina de producir sentido al final con eso es que tiene que ver la, la,
3: la interpretación y para mí, esta construcción de sentido debe ser una que nos ayude para convivir todos en la pluralidad social de
2: una manera mejor, sin expulsar o negar al otro.
0: Eso es correcto, Anthony. Dice que te había interrumpido. ¿Querías añadir algo? Eso
1: eh, que acaba de decir el compañero, eh, yo diría que esa racionalidad de la que quitas, los lo que estamos en el campo de la filosofía y, y, y evidentemente los que están en el campo de la ciencia también nos limita nos limita porque interpretamos desde la racionalidad entonces aquello que, que no nos parece racional lo descartamos ahora bien antes de los avances de, de, de la física qué difícil y qué irracional hubiese sido pensar que la tierra era un peñón básicamente flotando en el espacio cubierto por tres cuartas partes de agua quizás eh, en una forma esférica y obviamente eh, la ciencia se ha desarrollado hemos tenido los avances tecnológicos hemos eh, quizás demostrado cierta veracidad de cómo es el universo, cómo es el mundo cómo es la tierra pero la misma racionalidad que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos hoy es la que nos limita a veces a entender aquellas cosas que suceden a nuestro alrededor de ahí entonces, como mencioné el mundo sobrenatural uh -huh. aquello
3: que no entendemos aquello que no nos parece racional aquello que
1: no nos hace sentido aquello que no se acopla a nuestro mecanismo de interpretación. Entonces bien. O no es normal. O es sobrenatural. O es una locura.
0: Interesante, interesante. Ya nos quedan este... Este... Este como, ¿cuánto más o menos? Eh, tres minutitos. Me gustaría rápido entrar en detalle con la famosa... Este, creo que era el mito, el mito de la caverna y Platón, este, que él habla sobre cómo unos hombres que permanecen encadenados en, en una, una caverna este, de su nacimiento y sin haber podido salir de ella nunca y que como este, cómo se dice que cuando van desarrollándose allá adentro este, y permanecen siempre en esa caverna este, empiezan a ver como que unas, una, ¿cómo se dice? Este, una sombra. unas sombras y unas cosas y eso este, que si uno sale para afuera, pues como que descubre lo que hay, pero si él quiere como que llevarse a los que están allí entonces como que no quieren, o sea se niegan, o sea que cuando hablamos de esto de la relación entre lo físico y el mundo de, de las ideas ¿podemos explicar esto este breve? ¿qué les parece? Sí.
1: No sé si, si Edwin quiere explicarlo. Eh, André, te paso la pelota ahí para que expliques el mito. Uh
3: -huh.
1: Ahí tenemos un buen ejemplo. Y a su vez tengo un problema con él. Ajá, cuéntanos. Ok. Platón dice que están estos hombres encadenados. Uh
3: -huh.
1: En una caverna. Y, 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 y no es solo eso. Dentro de la caverna ellos se, ha, se hallan en una cosas. Hay una básicamente una fogata, una hoguera
0: exacto, que le brinda un poco
1: de luz y se crean unas sombras que es lo que ellos interpretan como lo que es uno de ellos de alguna manera logra salir y se da cuenta de que aquello que ellos contemplaban como verdadero eran simplemente sombras y una vez se dirige a afuera de la caverna, eh, queda enceguecido por la luz del sol. Lo decide retornar. Trata de convencer y de liberar a los otros, pero ellos obviamente le dicen que está loco. Exacto. Ahora bien, uh
3: -huh.
1: aunque sé que quizás fue un mito eh, simplificado para que las personas pudieran digerir lo mejor y entenderlo mejor personalmente con el pasar de los años me he dado cuenta de que no era una sola caverna era una línea de cuevas lo que había y que cada vez que creo haber encontrado esa luz enseguecedora me doy cuenta de que todavía hay camino para salir de la cueva o sea ¿qué quiero decir con esto?
0: Ajá, ¿qué quieres decir? que el público entiende yo creo que todos los intelectuales o los que nos creemos
1: intelectuales y especialmente los pseudo intelectuales uh -huh. tenemos la costumbre de que cuando alcanzamos cierto nivel de conocimiento donde creemos básicamente tener las explicaciones para todo estamos inconscientemente por sentado que ya llegamos que aquí es donde es y que esto es lo que es y que sí que hay que buscar un poco más pero que ya yo básicamente tengo lo necesario para transitarme por la vida
0: no claro eso es lo tristemente, correcto tristemente
1: tristemente no es el caso personalmente mientras más he aprendido más me doy cuenta de lo poco que sé de lo mucho que me falta de mis limitaciones y de que muy tristemente algún día voy a morir y no voy a haber alcanzado
3: en lo más mínimo lo suficiente para decir
0: yo conocí el mundo. Eso es correcto. Este, vamos a concluir. Este, este, ¿Qué piensa Edwin respecto a eso? O sea, ¿Cómo es este claro y breve? O sea, con no, todo me, esto. Me, me parece bien, muy interesante y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Cada pensador eh, llega y, y cree, por ejemplo, podemos ver en Kant,
3: Heidegger, etcétera, que... Ya ha superado todas las filosofías anteriores Y que él ha dado con el sistema filosófico Que, enca que,
2: que, que encapsula la realidad Pero la, la realidad es que No lo hacemos Simplemente damos una perspectiva Tiene un valor ca cada, cada, cada filosofía E incluso diría Luigi Palaison Que quizás es que la verdad es inagotable Es decir, la realidad es inagotable Podemos decir de la realidad muchas cosas, de muchas maneras pero al final no damos con ese noúmeno que decía Kant, es decir la cosa sin ser pero para mí como quiera tiene valor ¿Sabe? especular, reflexionar al final tiene valor porque la razón, y con esto concluye realmente no surgió en el proceso evolutivo para simplemente captar la verdad la razón es una astucia de la vida para vivir mejor en este mundo
0: muy interesante nos vamos despidiendo este este es Steven Castillo Pero, para así quiero, ah. quiero despedirme claro con una recomendación claro que sí. que espero
1: aunque sea algunos la tomen y es la siguiente antes de cuestionar a los demás y las ideas de los demás primero hay es que cuestionar las propias así mismo es cada vez debemos asumir que nosotros somos los que sabemos porque por lo general aquellos que en algún momento cuestionamos las de otros sin cuestionar las nuestras terminamos haciendo el ridículo
0: eso es correcto
3: ciertamente
0: así que eso es todo nos vamos despidiendo entonces vamos por ahí entonces
2: bueno, bueno mi nombre es fue un placer compartir este, este espacio con ustedes, compartir algunas ideas. Hubiese sido mejor, ¿verdad?, tener un poco más tiempo para plantear algunos otros problemas, pero me parece que, que, que hemos logrado lo, lo que queríamos, que era simplemente eh, dar una perspectiva sobre el tema. Ya al oyente le tocará eh, seguir cuestionando, cuestionándonos a nosotros que hemos dicho cosas y al final el, eh, decidir qué es lo que le convence o no. ¿Antonio?
1: Pues me despido eh, gracias por sintonizarnos y por sacar parte de su tiempo eh, aprovecho y les recuerdo que tenemos la página la eh, el blog donde hacemos constantemente escritos eh, obviamente desde una perspectiva filosófica y eh,
0: esto fue entonces así hablo el Eiguero. nos veremos en otro episodio